0: Aus Lukas 24, die ersten Verse. Dort heißt es, an dem ersten Wochentag aber, ganz in der Frühe kamen sie zu der Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Hier ist von diesen Frauen die Rede, von der die Susan vorhin schon gesprochen hat. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren. Siehe, da standen zwei Männer in strahlendem Gewand bei ihnen. Als sie aber vor Furcht erfüllt von Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen, Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern ist auferweckt worden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat als er noch in Galiläa war, bis hierher. Also die waren auch ganz schön entsetzt, diese Frauen. Im Grunde genommen hast du, Susan vieles vorweggenommen und hättest eigentlich weitermachen können, ja, wo du aufgehört hast. Es war sehr gut. Ja, Es passt auch gut zusammen mit dem, was ich heute habe. Ich habe ein kurzes Wort heute Morgen. Eine kurze Osterbotschaft, aber wenn ich mich richtig erinnere, gab es mal einen, der zu Jesus gesagt hat, Herr, sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund. Oder er sagte damals, mein Knecht wird gesund. Jesus braucht nur ein Wort zu sprechen, ja, und wir gesunden. Und deswegen ist Gottes Wort auch hier und deswegen ist Jesus auferstanden, dass wir Gesunden, da braucht es vielleicht nicht ganz so viele Worte, sondern es braucht einen Blick auf den Herrn, der auferstanden ist. Ihn zu sehen, bedeutet Heil und Leben. So. Sie kamen jetzt an diese Gruft und es war nicht so, wie Sie erwartet haben. Es war ganz anders. Und man sieht auch hier an dieser Stelle, Jesus hat ja oftmals nicht getan, was man von ihm erwartete. Immer wieder äh, waren seine Zeitgenossen von seinem Reden und von seinem Tun so dermaßen überrascht, dass es ihnen tatsächlich, wie ich vorhin schon sagte, die Sprache verschlag. Immer wieder hat er Dinge gesagt und getan, mit denen sie definitiv nicht gerechnet hatten. Es war unmöglich, diesen Mann mit irgendjemand anders zu vergleichen. Er war wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Mann, der in kein Schema passte. Ja, kein Vergleich hat hier getroffen. Jesus war in gewisser Weise und zwar im positiven Sinne unberechenbar. Man konnte ihn wirklich nicht berechnen. Man konnte nie genau sagen, was jetzt als nächstes geschehen würde. Auch deshalb hielten ihn ja seine Gegner für brandgefährlich. ja, Weil sie ihn einfach nicht in den Griff bekamen. Dennoch ist Jesus seinen Widersachern, gerade auch seinen Widersachern, immer wieder mit großer Offenheit entgegengetreten und hat sie mit Respekt behandelt, aber mit Deutlichkeit und hat oftmals in diesen Gesprächen dann, als sie versucht hatten, ihm wieder mal eine Falle zu stellen, ihr eigenes Herz offenbart, wo sie eigentlich stehen. Wie zum Beispiel einmal, als es um die Steuern ging, die man doch dem Kaiser zahlen sollte, ja. Natürlich haben sie selber brav ihre Steuern bezahlt. Sie waren ja gute Staatsbürger. Und sie waren auch ganz fromme Leute. Sie haben selbstverständlich auch ihren Zehnten gegeben. Ja? Zehn Körnchen Pfeffer für, für, hatten sie insgesamt bekommen. Von diesen zehn bekamen sie neun. Und der Herr immer den zehnten ein Körnchen. Ja? Zehn Körnchen Kümmel, neun für sie, eines für den Herrn. Also alles, was sie taten, haben sie quasi in Perfektion gemacht. Und haben selbstverständlich auch dem Kaiser seine Steuern gezahlt. Und jetzt kommen sie zu Jesus und werfen diese Fragen mit den Steuern auf. Wobei sie natürlich davon ausgingen, dass Jesus das nicht tun würde. Und auch so lehren würde. Man sieht, auch hier haben sie ihn schlicht falsch eingeschätzt. Es kam dann ganz anders Sie rechneten fest damit, dass er keine Abgaben bezahlt und somit wäre er dann ein Gegner der Staatsgewalt gewesen und sie hätten ihn denunzieren können. Dass dies nicht so war und dass es ganz anders kam, wie erwartet, verblüfft sie so sehr, dass es dann bei Lukas heißt, sie waren von seiner Antwort so überrascht, dass sie schwiegen, weil sie nichts mehr zu sagen wussten. Tatsächlich, ja. Und manchmal konnten sie eigentlich nur noch stammeln, wenn sie sahen, dass Jesus wieder einmal gegen alle ihre Konventionen verstoßen hat und Dinge tat, die man doch bitteschön keinesfalls tun sollte. Als er sich an diesem Tag, äh, an diesem einen Tag einmal, als es um die sogenannte Tempelreinigung ging, aus Stricken eine Geisel machte, eine Peitsche. Jesus macht sich eine Peitsche aus Stricken. Und er beginnt alle mit dieser Peitsche, mit diesem Stricken... Äh aus dem Tempel hinauszutreiben. Und zwar vollmächtig, mit einem verzehrenden Eifer und lautstark treibt er sie hinaus. Er wirft die Tische der Geldwechsler um und der Taubenverkäufer. Und er prangert heftig die Geschäftemacher an, die dort in diesem Tempelvorraum ihre Geschäfte machen. Die taten sie, die machten sie, weil es eigentlich notwendig war, weil Leute von außerhalb kamen, die konnten ihr Vieh nicht über hunderte von Kilometern treiben und haben dort vor Ort hat eben ihr Opfertier gekauft. Also von daher war es legitim und trotzdem sagt Jesus, ich habe aus diesem Haus eine Räuberhöhle gemacht und da waren die Frommen dann wieder total irritiert und absolut ratlos und fragen sich, wie kann er nur so etwas tun? Wie ist das möglich? Das tut man doch nicht. ja? Und sie fragen ihn ganz verdattert, was für ein Zeichen der Vollmacht gibst du uns da? und konnten ihn nicht greifen, mussten das stehen lassen. Jesus ging unbehelligt davon. So ohne Zweifel, Jesus war anders. Und er passte so ganz und gar nicht in, das, in, in, in die geordnete Welt und in das Gottesbild ihrer Gesellschaft, wie sie es hatten. Jesus passte da einfach nicht. Und irgendwie tat er immer, oder vielleicht nicht immer, aber sehr oft genau das Gegenteil von dem, was sie dachten, wie es sein sollte, übrigens auch bei den Jüngern. Die waren oftmals auch ganz verdattert und dachten, das kann doch nicht sein, Jesus. Zum Beispiel, als sein Freund Lazarus schwer krank wurde und dem Tode nahe und ihn die Botschaft erreichte, doch bitte gleich zu kommen. Lazarus liegt krank und er liegt im Sterben und er soll doch bitte helfen, da rührt sich Jesus nicht. Er hat anderen doch ständig geholfen und hat die Kranken geheilt und er hat alles getan, um hier helfend einzugreifen. Aber in der Situation, da bleibt er, wo er ist. Und er lässt sich Zeit, viel Zeit, er wartet ab, tagelang, lange bis Lazarus gestorben war. Wer soll das verstehen? Der Papa, ja genau. Wer soll das verstehen? So, auch die Jünger fragten natürlich in der Situation, was ist denn bloß mit unserem Herrn Jesus los, dass er so handelt? Das kennen wir doch gar nicht. Ja? So ganz anders, anders als erwartet. Ja? So, wir wissen heute, warum er so gehandelt hat in dieser Situation. Aber die Jünger, die Jesus damals nachfolgten, die wussten das nicht. Sondern sie standen in einer bestimmten Situation mit ihrem Herrn und für die war das noch nicht sichtbar, wie es für uns heute manchmal nicht sichtbar ist, wenn wir unserem Herrn nachfolgen, was eigentlich geschehen soll und was er meint in manchen Situationen. So kein Wunder also, dass sie damals sehr, sehr überrascht waren über das Handeln Jesu. Immer wieder sagte er und tat Dinge, die sie zunächst nicht verstehen und erfassen konnten. Ja, die sie verwirrt und in Erstaunen versetzt haben und manchmal sogar eben aus der Fassung gebracht haben. Einmal zum Beispiel, da hat er öffentlich, in aller Öffentlichkeit zum Volk und zu den Jüngern gesprochen und gesagt, nachzulesen in Johannes 6, er sei die wahre Speise, die Leben gibt. Und wer sein Fleisch isst und sein Blut trinkt, der bleibt in ihm und bleibt mit ihm verbunden. Und an dieser Stelle war es Krautfett. Das war einfach zu viel. Die Verwirrung war jetzt wirklich perfekt, als Jesus so etwas sagte, was keiner mehr verstand anscheinend, ja. Und das verstieß dann ja wirklich gegen ihr, alle ihre Gepflogenheiten. Das hätten sie auf keinen Fall und das würden sie auf keinen Fall tun. Es war gegen alles, was sie sich überhaupt vorstellen konnten, sein Blut zu trinken und sein Fleisch zu essen. Und dann heißt es im nächsten Vers, da verließen ihn viele und gingen nicht mehr mit ihm. So und jetzt kommen wir zurück zu unserem Thema Auferstehung. Wir sehen ganz deutlich, ob es die Widersacher Jesu waren, Sympathisanten oder wirkliche Jünger und Nachfolger. Jesus entsprach in seinem Reden, Handeln und Tun oft nicht dem, was man erwartete. Oftmals nicht. Selbst nachdem er am Kreuz gestorben war und sein Leichnam in ein Felsengrab gelegt wurde, Versiegelt mit einem schweren Stein, das gerade mal mehrere starke, mehrere starke Männer nur auf die Seite bewegen konnten. Selbst da erfüllt er nicht die Erwartungen der Menschen. Hm? Wie sollte er auch? Ein Gestorbener war schließlich tot. Hm? Und ein Leichnam sollte eigentlich im Grab liegen und dort bleiben und dort verwesen und verrotten. Hm? Niemand hat je etwas anderes gedacht. Und auch hier nicht. Und das war die allgemeine Erwartung. Selbstverständlich. Und Jesus erfüllt auch diese Erwartung nicht. Als die Frauen am frühen Morgen des ersten Wochentages, das hast du auch kurz angesprochen, der erste Wochentag in Israel ist der Sonntag. Der letzte Tag der Woche ist der Sabbat. An diesem letzten Tag hat Gott geruht, heißt es in der Schöpfungsgeschichte, und diesen Tag sollten sie halten, und das war der Sabbat. Ja. Es begann mit dem Es beginnt mit dem Sonntag, das ist der erste Tag der Woche. Ja. Für uns ist der Sonntag der Ruhetag, da ist es etwas anders. Aber an diesem ersten Tag der Woche, nach dem Sabbat, als sie zur Gruft kamen, war der schwere Stein weg. Und das in das man Jesus gelegt hatte, war leer. Diesmal waren sie eigentlich sicher, dass es bei Jesus, bei diesem toten Jesus, keine Überraschungen mehr geben würde. Diesmal warteten sie auch nicht auf eine Weisung des Herrn, der ihnen sagen würde, was jetzt zu tun sei und was sie tun sollten. Diesmal wussten sie oder dachten sie, er war ja tot und jetzt liegt alles in unserer Hand und sie wussten selber, was zu tun war und hatten dementsprechend alles mitgebracht, um den Leichnam Jesu für sein Grab zu präparieren. Alles folgerichtig. Überraschungen würde es da keine mehr geben, dachten sie. Und weinten über den Verlust des Meisters. Den Verlust hatten sie ja übrigens auch nicht erwartet, keiner von ihnen. Sie wurden, wie auch die Jünger, die Männer von den Ereignissen von Karfreitag, ja völlig überrumpelt und waren total entsetzt über dieses Unvorstellbare, was sie sich nie hätten vorstellen können. Und was auf einmal so geschah, als sie, als sie sehen, dass innerhalb weniger Stunden Jesus plötzlich an einem Kreuz hängt. Vollkommen unerwartet. Das leere Grab aber und die Auferstehung des Herrn, bezeugt von diesen Männern in weißen Gewändern, das war das Allerletzte, was sie je erwartet hätten. Das hatten sie schon gar nicht erwartet, ganz klar. Und deshalb brauchten sie auch eine ganze Weile, bis das bei ihnen ankam. Besonders bei den Männern. Die Männer sind ja, sagt man, stimmt nicht, ge? man sagt ja, die Männer sind total rational und die Frauen emotional. Also es kann beides bei den Männern sein. Die können total emotional sein, aber auch, Rational, ja. Und diese Geschichte, die haben sie rational abgehandelt und dachten, das kann nur Geschwätz der Frauen sein. Das kann gar nicht sein. Grab ist Grab. und da kommt man nicht zurück. Da gibt es keine Rückkehr mehr. Das Grab des Meisters, egal wie es ist, Tod ist Tod, ja. Geschwätz der Frauen, so haben sie geredet, ja. Die Frauen sagen das nur, weil sie den Schmerz über den Verlust des Herrn nicht verwinden können. Und sie selber lagen in Agonie und Schmerz. Ja, haben auch geweint. So und einige der Jünger, die Jesus bis zu dem Zeitpunkt gefolgt sind, bis zu Karfreitag und bis zur Kreuzigung, die hatten bereits wieder den Heimweg angetreten, lesen wir bei Lukas. Und auch sie war natürlich zu Tode betrübt. Und in dem Gespräch, das sie unterwegs mit einem dritten Reisenden führen, den sie scheinbar nicht kannten, meinten sie aber, sie kannten ihn nicht. Ja. Äh, unterhielten sie sich über den Gekreuzigten und was da in Jerusalem geschehen ist. Und dann lesen wir in Lukas 24, Vers 21, dass sie sagen, wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Wir aber hofften, sagen sie. Wir aber hofften. Wir aber hofften. So gro große Enttäuschung und Resignation spricht natürlich aus diesem Wir aber hofften. Jesus hätte doch die Macht gehabt, sie absolut von allem zu befreien. Er hätte die Römer einfach weghauen können ja? und den Despoten Herodes von seinem Thron absetzen. War ihr Meister nicht der König Israels? War er nicht der Sohn Davids, der gekommen ist, sein Reich wieder aufzurichten? Jawohl, das war er. Und alles das hätte er auch mit Leichtigkeit tun können. Aber das wollte er nicht. Die Jünger allerdings schon. Und es war auch ihre Erwartung, dass er das tut. Damit hatten sie fest gerechnet, aber es kam wieder einmal ganz anders, ganz anders. Schauen mal, ihr Lieben, wir sehen nicht nur hier, die Erwartungen der Jünger, die wurden manchmal auch enttäuscht. Ihre Erwartungen, wie Jesus sein und was er tun sollte, erfüllten sich nicht immer. Die Jünger hatten also auch Erwartungen, die er nicht erfüllt hat. Vielmehr tat er häufig, was sie nicht erwartet hatten. Was sie nicht erwartet hatten. Wie zum Beispiel, als sie einmal über den See fuhren und äh, plötzlich bricht ein schwerer Sturm auf und ihr kleines Boot gerät in Seenot und sie rudern und schöpfen um ihr Leben und äh, Glauben schon fast nicht, wir haben keine Hoffnung mehr, dass sie es überhaupt schaffen. An Jesus dachten sie da nicht, den hatten sie ja am Ufer äh, zurückgelassen. Ja, Doch plötzlich kommt Jesus mitten auf dem See daher, äh, taucht da auf und alle halten ihn für ein Gespenst. Was sollte das denn sonst sein? Es konnte nur ein Gespenst sein, nur Gespenster können, können schweben. Aber, und sie gucken genauer hin und sehen, der Mann, der aussah wie Jesus, der ging auf dem Wasser. Und dann lesen wir in Matthäus 14, Vers 26. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Was für eine Überraschung. <lacht> Wieder etwas, mit dem sie überhaupt nicht gerechnet hätten. Das hatten sie wirklich nicht erwartet. Mit allem hatten sie gerechnet. Aber damit nicht. Damit nicht. Das heißt, Jesus übertrifft alle ihre Erwartungen. Und zwar in jede Richtung. In jede Richtung gerade nachdem der Herr am Kreuz gestorben war und begraben war und sie nichts mehr erwarteten, geschah das völlig Unerwartete und führte damit zu einer Wendung, die alles veränderte. Erstaunlich, gell? Erstaunlich. Wir sagen doch immer, du musst alles vom Herrn erwarten. Und gemäß deiner Erwartung wird er dann gegeben. Hier ist es umgekehrt. Das sieht man hier gar nicht. Hm? Erstaunlich. Mit seiner Auferstehung hatte der Herr wieder einmal ihre Erwartungen nicht erfüllt. Und doch gleichzeitig alle Erwartungen übertroffen. Kann man das so sagen? Kann man schon so sagen. Gell? Das bedeutet, ihr Lieben, Jesus ist größer als unsere Erwartungen. Wirklich, viel größer. Und deshalb ist der Auferstandene auch nicht der Gott unserer Erwartungen und auch nicht der Gott unserer Enttäuschungen. Unsere Vorstellungen und unsere Erwartungen, die können schlicht und einfach falsch sein. Wo hm? der Wunsch der Vater des Gedankens ist, aber nicht der Wille Gottes und was er tut. Und diese Erwartungen, wenn sie nicht erfüllt werden, die führen dann zu tiefen Enttäuschungen, so wie bei den Jüngern damals. Aber die Enttäuschung kommt nicht von Jesus. Jesus ist größer als alle Erwartungen und auch größer als alle Enttäuschungen. Sie hatten erwartet, dass sie Jesus so und so befreien würde, ja, vom Joch der Römer und anderes noch. Aber ihre Erwartungen haben sich nicht erfüllt. Als sie aber nach dem Tod keinerlei Erwartungen mehr hatten, nachdem Jesus gestorben war, geschah das gänzlich Unerwartete. Mensch, das ist verrückt. Ja, Oft ist es so beim Herrn. Er stellt die Dinge einfach auf den Kopf und überrascht uns mit etwas, was wir nicht erwartet hätten. Ha? Erstaunlich. Versteht es bitte nicht falsch. ja? Ich lehre nicht, ihr sollt keine Erwartung haben, weil dann überrascht euch der Herr mit dem Unerwarteten, was doch eure Wünsche erfüllt. Das sage ich nicht. ja? Mit dem Herrn selber müssen wir immer und dürfen wir immer rechnen. Aber es ist auch das keine Methodik, um zu dem zu gelangen, was ich gerne haben möchte. ja? ja? Also sagt bitte zu niemanden, unser Pastor hat gelehrt, wir sollen jetzt nicht mehr alles erwarten, weil wir das dann nicht bekommen. Wir sollen stattdessen nichts mehr erwarten, weil wir es dann bekommen. Ja? Also aufpassen. Gell? Das wird hier nicht gelehrt. Ich sage, wir schauen auf Jesus. Ja, und wir rechnen mit ihm. Wenn wir etwas erwarten und wenn wir nichts mehr erwarten, wir rechnen mit ihm. Tja, wir rechnen mit ihm, egal wie es gerade ausschaut. Ist das gut? Egal wie es gerade ausschaut in deinem Leben, darfst trotzdem mit deinem Herrn rechnen. Ja, er ist auferstanden. Er ist auferstanden. So kein Mensch, auch nicht die engsten Freunde von Jesus, hätten gedacht, dass sich nach dem Begräbnis des Herrn noch jemals etwas ändern würde. Aber sie haben tatsächlich nicht mit der Kraft Gottes gerechnet, die selbst die Toten wieder aufstehen lässt und zum Leben erweckt. Ihre Erwartungen waren nicht groß genug, um zu erfassen, was Gott tut. Das muss man mal stehen lassen. Meine Erwartungen können nie so groß sein, wie das, was Gott fähig ist zu tun. Nie. Und er bindet sich auch nicht an diese Erwartungen, weil sie immer unter dem bleiben, was er vorhat, letztendlich. Ja. Und wir nivellieren ihn dadurch auch nicht herunter, weil er der Souverän bleibt. Er bleibt der Souverän. Ja, und dann, als sie ihre verlorene Hoffnung beweinten und den Tod dessen betrauerten, der nun wieder alle Erwartungen in einem Grab lag, dann ist das größtmöglich Unerwartete eingetreten. Jesus ist auferstanden. Halleluja. Und Auferstehung bedeutet dann, nach diesem Sinn, so verstehe ich es, dass er auch gegen alle Erwartungen und gegen alle Enttäuschungen der Handelnde ist, der das letzte Wort hat. Und wenn selbst dort, wo alle Hoffnung verloren ist und wo alles begraben scheint und mit einem schweren Stein davor, den du selber gar nicht mehr bewegen kannst, aus eigener Kraft nicht mehr weiterkommst, dann gibt es einen Tag, wo auch diese Finsternis durchbrochen wird und wo ein neuer Tag anbricht. Ja, das ist sein Tag. Das ist sein Tag, wo er uns begegnet. In einer Art und Weise, mit der du vielleicht gar nicht mehr gerechnet hast. Vielleicht sitzen Leute hier heute Morgen, die haben gesagt, ich habe lange nicht mehr den Herrn erlebt. Ja, vielleicht glaube ich zu wenig. Ich bin wahrscheinlich zu wenig hingegeben. Hey, lass das alles sein. Du sollst wissen, dass Gott ein Gott ist, der über deine Erwartungen hin handelt. Gerade wenn du es nicht mehr für möglich hältst oder nicht für möglich hältst und denkst, handelt er und kommt. Er ist auferstanden, ihr Lieben. Er ist auferstanden. Und er lebt. Und deshalb, deshalb wird es auch in deinem Leben noch Überraschungen geben. Manchmal ist ja alles so eingefahren, gell? man ist so im Alltag und die Zeit läuft dahin, die Tage, die rauschen davon. Es stimmt, es ist auch manchmal mühselig. ja. Aber es wird Tage geben, wo das anders ist. Er lebt und es wird Überraschungen geben und Wendungen, mit denen du vielleicht überhaupt nicht mehr gerechnet hast. Mit wem du aber rechnen solltest, immer das ist der Herr selbst, der eben nicht im Grab geblieben ist, wie es alle erwartet hatten und der nur für eine kurze Zeit tot war. Und sie meinten, er hätte sie für immer verlassen, aber er ist auferstanden, um für immer bei ihnen zu sein. Um für immer bei ihnen zu sein. Er wird nie mehr weggehen, nie mehr. Er ist in den Himmel aufgefahren und hat den Heiligen Geist gesandt. Und der Heilige Geist ist in uns und dieser Geist ist der Geist Jesu. Das ist der Geist Jesu. Der ist uns näher als unsere eigene Haut. Ja. Und er wird auch immer bei dir sein. Ob du das gerade spürst und fühlst oder nicht spürst. Das ist eine Tatsache. Ja. Wenn jemand meint, dass alles verloren ist und alles verloren scheint, und es kein Licht und keine Perspektive gibt, die da sind. Und du sehnst dich ehrlich danach, dass es anders ist. Und du wünschst, es wäre anders und sagst, wir aber hofften, wir aber hofften, dass er der wäre, der uns erlösen sollte. Du, dann sollst du wissen, dass er der ist, der größer ist als alle deine Erwartungen. Und dass er der ist, der dich niemals verlassen und versäumen wird. Dass er der ist, der nie zu spät kommt. Dass er der ist, der selbst dann noch da ist, wenn du nichts mehr erwartest. Wenn alles irgendwie am Boden ist. Und dass er der ist, der dich trägt, wenn du nicht mehr laufen kannst, genauso wie er von denen getragen wurde, als er nicht mehr laufen konnte. Stimmt? Du Und wenn Jesus uns das vorgemacht hat, dass er so schwach war bis zum Tod und getragen werden musste, dann können wir uns auch tragen lassen, oder? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Am Kreuz erlebt Jesus die tiefste Gottverlassenheit, die ein Mensch überhaupt je erfahren hat. Und dann starb er. Und er sank in eine Todesnacht, wo alles erstorben war aber das war nicht das Ende. Ha? Wenn du solche Erfahrungen machst, das ist nicht das Ende. Ja? Nach drei Tagen ist er auferstanden und er lebt für immer. Und wir mit ihm. Hm? Und wir können deshalb immer mit unserem Herrn rechnen und wissen, dass er da ist. Auch wenn er nicht immer unsere Erwartungen erfüllt. Hm? Stimmt das? Aber Gott lässt auch niemand und der Auferstandene lässt niemand in seiner Enttäuschung über nicht, nicht erfüllte Vorstellungen und Wünsche. Der lässt uns nicht in unseren Enttäuschungen. Wir sehen hier, als er den traurigen Jüngern auf dem Weg nach Emmaus begegnet, die völlig niedergeschlagen waren. Und er fängt an mit ihnen zu reden und sie waren so beschäftigt mit sich selber. Sie erkennen ihn gar nicht. Sie erkennen ihn nicht. Aber er geht trotzdem mit ihnen. Er spricht sie an und redet mit ihnen, erklärt ihnen Dinge. Und er folgt ihnen den ganzen Weg bis in ihr Haus. Und er tritt ein mit in ihr, in ihr Haus und sie aßen miteinander. Und da erkennen sie ihn. In dem Moment, als er das Brot bricht und ihnen das Brot gibt, wie er es einige Tage zuvor schon einmal getan hat, als sie zusammen im Obersaal saßen, da erkennen sie ihn. Und weil sie auch sehen, die Wundmale, die für sie selber geschlagen sind. Ja. Und plötzlich ist Jesus verschwunden. Aber ob sie ihn jetzt noch sahen oder nicht, spielte keine Rolle. Jesus lebt Und das hat alles verändert und in derselben Nacht gehen sie noch den ganzen Weg zurück nach Jerusalem. Eine dermaßen Energie wurde auf einmal freigesetzt in ihnen. Aus einem einzigen Grund. Der Herr lebt. Er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Ja. genau Genau. Als sie ihn erkannten, dass er lebt und mit ihnen ist, das hat alles verändert. Halleluja. Der Herr ist auferstanden, ihr Lieben. Jawohl, er ist wahrhaftig auferstanden. Lasst uns auch mal aufstehen. Halleluja.